0: So stark haben wir gekämpft. Es ging um unser Überleben. Und darum haben wir gekämpft, obwohl alle gesagt haben, ihr erreicht doch
1: sowieso nichts, hört doch auf. Das ist Schnack Landfluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Dabei frage ich mich, was früher anders war als heute. Heute treffe ich Gisela Uppmeier zu Belzen. Frau Uppmeier ist 87 Jahre alt und lebt auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Familie am Rande von Bielefeld. Mit ihr spreche ich über Protest und die Frage, wann Protest als legitim, als in Ordnung angesehen wird und wann nicht. Protesterfahrung hat Frau Uppmeier reichlich. Sie hat sich gemeinsam mit ihrem Mann über Jahre gegen eine riesige Mülldeponie gewehrt, die in unmittelbarer Nachbarschaft ihres Betriebes geplant war. Von Grün über SPD bis CDU. Alle waren dafür und wollten wollten das von Anfang an völlig überdimensionierte Projekt durchdrücken. Für ihren Protest hat Frau Oppmeyer schließlich auch ihrer Partei, der CDU, den Rücken gekehrt. Darüber sprechen wir. Und auch darüber, wo es Parallelen zu den aktuellen Protesten von Landwirten und Klimaaktivisten gibt. Frau Oppmeyer zu belzen. Diese Woche ist ja so ein bisschen Motto Protest, hat man das Gefühl, wenn man in die Nachrichten guckt. Landwirte demonstrieren, die Bahn hat noch einen neuen Streik angekündigt. Darüber wollen wir auch heute mit Sicherheit noch sprechen. Aber starten wollen wir eigentlich mit ihrer persönlichen Geschichte. Und da wollen wir sie ein bisschen näher kennenlernen, denn ihre ganz persönliche Geschichte ist auch ganz stark mit Protest und Protestkultur verknüpft. Denn sie haben eine Großdeponie verhindert in 23 Jahren Engagement. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Wie verhindert man eine Großdeponie?
0: <lacht> ja, das war nicht nur eine, das waren fünf Deponien. Fünf Prozesse insgesamt. Vier Tongruben, möchte ich ganz kurz aufzählen. Mhm. Wälzen 1, Wälzen 2, Beugenhorst und Spielbrink. Ja. Vier Planfeststellungsverfahren waren Und dann noch das. die
1: große, genau. Und
0: dann das große. Ja, äh, dann, äh, weil diese Gegend so dünn besiedelt ist, mhm hat man einfach auf dem auf einem wertvollen Acker, mhm. das waren 60 Hektar, ja. 5,6 Millionen Müll geplant, auf einem Höhenrücken. Mhm. Die Tongruben waren ja voll, da konnten sie nichts mehr machen. Ja. Und wir hatten ja verhindert, dass weiter ausgetont wird. Also versuchte man das einfach so in der unmittelbaren Nachbarschaft der Tongruben, weil sie meinten, die Anleger sind das ja gewohnt.
1: An dieser Stelle ein kleiner Einschub zur Erklärung, denn die Hintergründe der Großdeponie sind total komplex und würden den Rahmen der Folge sprengen. Was aber wichtig ist zu verstehen, in den 1970er Jahren wurden nach und nach aus vier Tongruben Mülldeponien. Das alles in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hof der Familie Oppmeyer. Schon dagegen haben sich Gisela Oppmeyer und ihr Mann Herbert Oppmeyer engagiert und geklagt. Sie konnten die Deponien in den Tongruben nicht verhindern, aber haben dafür gesorgt, dass es Auflagen und Beschränkungen gab. Zum Beispiel, dass kein Sondermüll dort gelagert werden durfte. Und auch dafür, dass nicht weiter ausgetont wurde, also dass die Dinger nicht noch größer wurden. Als diese Deponien in den Tongruben dann voll waren, sollte die besagte Großdeponie geplant werden. Das war 1986. Und die war ziemlich riesig. Auf 60 Hektar sollten 5,6 Millionen Kubikmeter Müll lagern. Um das Eindringen von Regenwasser während der Mülleinlagerung zu verhindern, sollte es zudem eine riesige Traglufthalle geben, mit dem größten Dach der Welt. Allein dieses Dach sollte 100 Millionen D-Mark kosten. Ganz offiziell firmierte dieses Projekt unter dem Namen Verbunddeponie Bielefeld-Herford. Von Anfang an war fraglich, ob es überhaupt so viel Müll gab, der das Projekt wirtschaftlich rechtfertigte. Und diese Riesendeponie haben Frau Oppmeier und ihr Mann mit ihrem Engagement verhindert. Sie in der Politik und er im Umweltverein La. Wie? Das erzählt sie jetzt.
0: Ich muss kurz über meine politische Vorgeschichte reden. Wir waren in der CDU, die CDU favorisierte diese Planungen und es gab, wir kamen nicht miteinander aus, es gab große Differenzen mhm. und das spielte sich in der Öffentlichkeit ab und daraufhin, sind wir aufmerksam geworden auf die Bürgergemeinschaft von Bielefeld, die sich gerade gegründet hat. Ja. Und das waren in erster Linie Leute aus der Industrie, unter anderem Frau Oetker. Die Inge, vom Oetker. Frau Oetker. Maja, Oetker Oetker. Oetker. <lacht> Aha. Wir, wir sind äh, 89 angetreten und haben auf Anhieb 9,7 Prozent der Stimmen erhalten. Und wir haben die rot-grüne Mehrheit in Bielefeld gekippt. Und äh, meine Fraktion, die Bürgergemeinschaft, die waren ganz skeptisch,
1: was diese Planung angeht. Aber die CDU, wo sie vorher Mitglied waren, hat das befürwortet, ne? Ja, die hat die genau. Planung,
0: wir sind ausgetreten.
1: Ja, ja genau. Und sind aber ausgetreten schon während der Planung der Vier-Tongruppen, der, der vier kleineren Deponien. Oder erst bei der Planung für die große.
0: Nein, wir sind erst später ausgetreten, also wie die große Planung okay. begann. Und ähm, weil wir konnten ja nicht eher austreten, weil wir keine Alternative hatten. Das wusste die CDU ganz genau. Ja. Die wussten, dass wir nicht zu den Grünen gehen. <lacht> mhm. Mhm. Eine, das ist im Grunde. Sind das die freien Wähler,
1: die, die auch in
0: Süddeutschland und in Bayern weit verbreitet sind? Und die hat es eben in Bielefeld auch gegeben, mit dieser Bürgergemeinschaft. Bürgergemeinschaft
1: für Bielefeld. Mhm. Und seit wann sind Sie da oder seit wann engagiert? Sie haben sich? sich
0: 89 gegründet. Ja.
1: Ein, ein wichtiger Schritt für Sie, zumindest kommt mir das so vor, zu sagen, meine alte politische Heimat. Das klappt so nicht, Leute. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das war
0: schrecklich. Ja. Wir haben uns bekämpft, das glauben sie nicht. Als sie
1: noch Mitglied waren.
0: Ja, wir waren, wir haben äh, hm. bei der Wahl nur so ein Beispiel. Die CDU sagte, unsere Politik ist Heimatliebe. Ja. Dann habe ich sofort die Presse angerufen. Ist Heimatliebe, wenn man die Heimat voll Müll gibt? Wir erklären Sie So, so stark haben wir gekämpft. Es ging um unser Überleben. Und darum haben wir gekämpft. Obwohl alle gesagt haben, ihr erreicht doch sowieso nichts, hört doch auf. Und die CDU war sehr
1: arrogant. Ja. Die, ihr Hof war dann quasi in der, innerhalb der Planung für diese Großdeponie auf der Fläche?
0: Nein, wir haben mit unserer Fläche, wir waren nur betroffen, aber nur in Anführungsstrichen. Ähm, und
1: wieso wäre Ihr Hof weg gewesen? Können Sie mir das erklären?
0: Äh, weil wir hier erstens den Lärm gehabt hätten mhm. oder und auch, ähm, wir hätten ja eine starke Wertminderung gehabt. Wir haben es ja erlebt. Hier, mhm. äh, wir haben gehört, wenn jeder Müllwagen abgekippt wurde, wir haben Gestank gehabt, mhm. äh, wir haben Papierfluch gehabt, mhm. wir haben die Ratten schreien gehört, mhm. wenn äh, galvanik Schlimmer
1: abgeliefert wurden. Mhm. Also... Also wäre Ihr Hof nicht weg gewesen im Sinne von platt gemacht, wie für, für Tagebau oder so, abgefragt, sondern einfach Ihre Heimat wäre die Lebensqualität... worden. Ja, wäre wär nicht mehr wär lebenswert weniger gewesen. Weniger Wert, Wertminderung. Wie erklären Sie sich dann diese, ähm, diesen großen Zuspruch der CDU für das Projekt? Weil Sie alle Angst hatten, wo bleibt die Stadt
0: Bielefeld mit dem Müll? Aber die hatten alle Angst, dass es, und das wurde ja auch, wir bekamen einen grünen Umweltdezernenten, der eben diese Superplanung äh, favorisierte. Geld spielte keine Rolle. Er kalkulierte mit 200.000 Kubikmeter im Jahr, und das stimmte überhaupt nicht. Wir hatten am Ende nur noch 60.000, weil zwischendurch ein Kreislaufwirtschaftsgesetz die Kommunen entlastete und der Gewerbemüll auch anderweitig entsorgt werden konnte. Mhm. Aber die Politik hielt daran fest, das war ähm, ja auf Kosten der Bürger hat sich die Politik und die Verwaltung in dieses Prestigeobjekt versteift und daran ist das nachher gescheitert, weil äh, diese, diese enormen Ausgaben und dieses Enorme Volumen und diese ja. ganzen, ähm, das, das, das konnte finanziell gar nicht.
1: uns so groß. Wie ist Ihr Protest in der Bevölkerung aufgenommen worden? Gab es eher so eine Stimmung für die Deponie? Weil alle, alle Menschen, die hier leben, die jetzt hier vor Ort leben, waren wahrscheinlich Nein, auch eher es dagegen. es gab
0: die Stimmung für die Deponie. Das war ganz schwer. Und äh, ich muss auch da Frau Oetker loben, mhm. äh, die hatte dann einen Zeitungsbericht gemacht, die Bürgergemeinschaft, Ja. die hat das nicht mehr hingenommen. Und sie hat gesagt, das Dach ist zu teuer und dann machten die ja... Ich war ja Mitglied, die haben mich ja auch gewählt, meine Leute. Mhm. Ich war im, im Zweckverband, ich hatte aber nur eine Stimme. Und das hat über zwei Jahre gedauert, bis ich die CDU so weit habe, dass diese Deponie unwirtschaftlich ist, weil die Mengen nicht stimmen. Mhm. Und dann hatte die Frau Oetker die Industrie- und Handelskammer angerufen oder mitgeteilt, dass diese Planung nicht geht, dass das auf Kosten der Bürger, mhm. dass sich der äh, grüne Umweltdezernent da ein Denkmal setzen will. Und dann hat die Industrie- und Handelskammer dem Oberbürgermeister vorgeschlagen, äh, den Gutachter für die neue Berechnung der Müllmengen, den wollten sie stellen. Hm. Und das war unser Glücksfall. Und der hat dann statt 200.000 Kubikmeter
1: 60.000 errechnet. Also völlig überdimensioniert. Ja, völlig überdimensionier wahnsinnig. Also politische Stimmung, CDU dafür. Grüne, auch Aber dafür, das war, alle, dafür. alle, die
0: waren so heiß auf die es, kostet, was es wolle, sagt die SPD. Das wird durchgesetzt. Auch die CDU, wir sollen aufhören, wir wären ja dumm. Und dann kommen wir, Sie,
1: dann kommen Sie mit Ihrer kleinen Bürgergemeinschaft ja. so ein bisschen Freie Wähler, ein bisschen David gegen Goliath und, und legen das den, so war den. Das. Ja. Was, was, was war das Mittel zum Erfolg? Also waren das, war das Beharrlichkeit, war das einfach überall? Alles Wissen und dann mit, ähm, mit Logik, also es hört sich ja so an, dass das Ding nachher nicht ge gebaut wurde, weil es einfach nicht wirtschaftlich war. Das war der entscheidende
0: Punkt, aber ich muss wirklich sagen, äh, die Bürgergemeinschaft hat echt was ausgehalten politisch. Dass die das mhm. gemacht haben und auch die Familie Oetker stand voll dahinter. Wie wichtig uns. war
1: das? Das war wahrscheinlich das schon. Das war ganz wichtig, denn mhm. Frau
0: Oetker hatte viel Einfluss. Da können Sie sich an so
1: Situationen erinnern, wo Sie oder die Bürgergemeinschaft auch persönlich wirklich was aushalten musste? Ja. Können Sie da Wir mal was Wir wurden angefeindet.
0: Wir wurden auch ausgegrenzt. Dann wurde sogar äh, äh, die Presse, also erzähle ich mal kurz, ich habe dann im Auftrag, der Bürgergemeinschaft im Rat der Stadt Bielefeld den Antrag gestellt, den Plan, des Planfeststellungsverfahren auszusetzen. Mhm. Da war, und da war ganz große Aufregung und alle haben abgelehnt. Nur die Bürgergemeinschaft nicht. Mhm. Und dann hat das Westfalenblatt geschrieben, ja, also das dürfte man jetzt aber nicht, äh, es wäre gut, dass der Antrag gestellt worden wäre, das würde dazu animieren, das Ganze nochmal zu hinterfragen und die Mengen nochmal genau auszurechnen, die ja entscheidend sind, um das überhaupt finanzieren zu können. Ja. Und dann hat sowohl die Verwaltung als auch die CDU, nehme ich an, ich weiß es zwar nicht. hat die Presse benachrichtigt, wenn ihr noch mal positiv also gegen diese Deponie schreibt, dann kriegt ihr von uns keine Informationen mehr. Soweit ging das. Und ich hatte die CDU nach zwei Jahren endlich so weit, dass sie der irrt. Dann haben wir ich mit der CDU die erste Auftragsvergabe verhindert. Mhm. Und dann kam die Wahl und wir haben die Mehrheit verloren. Und dann hat SPD und Grüne, haben diese Auftragsvergabe getätigt. Die hat 30 Millionen gekostet und war
1: unverantwortlich. Aber das war dann ja, um nochmal kurz da stehen zu bleiben, für Sie persönlich erstmal ein Erfolg, dass, die, dass Sie die CDU... Das war ein großer Erfolg. Hm. Endlich hatte ich die CDU soweit. Bist doch noch ein das, bisschen vernünftig in der Partei. Das hat
0: wirklich lange gedauert.
1: Das war, war also... Wie haben Sie das dann? Also wie, wie viel Zeit steckte da drin? Zwei Jahre, ein paar Jahre waren das. Und im Großplanung,
0: das waren fünf Jahre. War das ein Vollzeitjob für Sie?
1: Ja, ich hatte ja meine Kinder groß. Mhm. Ich konnte mir das ja alle leisten. Ne? Aber wie also wie, wie viele Stunden haben Sie da in der Woche? Also war das ich ja, ich, ich, war ja. ich war natürlich Ratsmitglied.
0: Ich war ich
1: war, ich war, hatte viel zu tun. Also qua Amt haben Sie sich auch erstmal qua Amt damit beschäftigt und hat das natürlich, aber auch noch eine persönliche Motivation, weil Sie auch einfach persönlich betroffen waren. Einmal noch zu der Situation: CDU haben Sie überzeugt, ist wirtschaftlicher Unsinn, der ganze Schabernack. Dann haben wir aber einen Wechsel. Sie verlieren die Mehrheit mit der CDU zusammen. Wir haben jetzt die Grünen und die SPD, die den Auftrag, die den Auftrag erstmal vergeben. Wie ist es dann weitergegangen? Also die Verwaltung hm. versuchte uns, an den
0: Rand der Legalität zu bringen. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also Sie, sie wurden diffamiert. Ja, wir kriegten manchmal Schreckliche, wir kriegten ganz viel Schlimme. Presseberichte und gut, mm. dass unsere erwachsenen Kinder alle studierten, dass die das nicht miterlebt haben. Wir mussten auch dann manchmal in Urlaub fahren, damit wir das durchhielten. Also, Denn wir die, wurden ja auch persönlich angegriffen. Das wollte ich
1: gerade fragen. Also die Presseberichte richteten sich dann gegen Sie als Person oder gegen Sie? Auch persönlich
0: mhm. wurden wir auch teilweise angegriffen.
1: Also eine, die Stimmung gegen Sie ist nochmal
0: noch schlimmer geworden? Ja, das war eine ganz schwere Zeit für uns. Mm. Aber wir haben nicht aufgegeben. Und äh, als dann, ähm, also die, die, äh, nach der Wahl, hatten die also die Auftragsvergabe beschlossen. Mhm. Und das war im Februar. Im Februar, welchem Jahr sind wir jetzt? Wir sind im Jahr 95. Ja. wurde die Auftragsvergabe. Doch bereits am 5. Mai 95 wurde der Bau stillgelegt. Ach. Die lapidare Begründung des Zweckverbandes lautete, dass sich neue Möglichkeiten der Abfallentsorgung eröffnet hätten. Aha. In der Presse stand Folgendes. Die größte Pleite in OWL mit 200 Millionen Mark Schaden. Größte Vernichtung von Vermögen seit Kriegsende. Politiker zum Schwarzbau... Verleitet. Staatsanwalt geht Hinweisen nach. Schmiergelder. Differenzen wegen Gesprächsprotokoll.
1: Oder die offizielle Begründung für den Baustopp war dann ja aber nicht Bestechung, sondern es ist nicht wirklich. Dass neue Möglichkeiten der Abfallentscheidung. Ah, ja, genau. Weil da muss ja irgendwas passiert sein, da muss ja irgend, irgendwas... Ja, diese neue
0: Entwicklung wurde einfach ignoriert. Man hat immer weiter geplant, mhm. obwohl äh, ich bin da auch zu Konferenzen gefahren, mhm. nach Berlin. mit äh, Und da haben wir dann die, die ersten, äh, die Anfänge gesehen, wie man Müll sortiert hat mhm. und wie man versucht hat, das weiter zu verwerten. Mhm. Und das waren so die Tendenzen zur Abfallminimierung. Die wurden aber einfach
1: ignoriert, die wurden nicht wahrgenommen. Das ist echt eine aberwitzige Geschichte. Die, ich kann mir das vorstellen, dass es so viel Zeit und Nerven und auch ja einfach persönliche Einschnitte gebraucht hat. Hat es.
0: Wir haben meine Kinder, die haben, oder die haben immer gesagt, wir kommen nicht nach Hause, bei euch geht's
1: nur noch um Müll. <lacht> oh Gott. Aber hat sich dann die Stimmung gewandelt? Also sie wurden ja, ja direkt dann angerufen.
0: Ja, wie wir das dann gekippt haben, ja. da waren die anderen neidisch,
1: mhm.
0: politisch. Ich saß ja dann noch im Stadt, ich war ja mhm. im Rat der Stadt Bielefeld. Mhm. Ich hab, musste das ja auch politisch alle aushalten. Ja. Vorher wurde ich diffamiert, auch von SPD ja. und Grünen. Und dann auf einmal guckten sie, dann waren sie neidisch. Und dann haben einige sogar gesagt, sie wären immer schon gegen die Großplanung gewesen, obwohl sie vorher hingestellt ja, hatten.
1: Ja, das hört man dann gerne. Ne? Also ich finde, da sind viele Parallelen zu heute in, der, in dem, was sie erlebt und äh, wie sie sich engagiert haben. Also zum einen, dass ähm, die etablierte, also dieses etablierte Parteisystem, in ihrem Fall CDU, dass es sie nicht weitergebracht hat. Dass sie Im Gegenteil, genau. haben uns
0: nur Knüppel zwischen die Beine gehen. Weil, ich meine, ich darf es ja hier gar nicht weil zum Beispiel ein Bundestagsabgeordneter <lacht> kam und hat uns aufgefordert, nicht gegen die Deponie Spehring zu klagen. Das war die letzte Tongrube. Ja. Weil sein Kollege, für, der diesen Wahlbezirk hatte, für den Rat der Stadt Bielefeld kandidieren
1: wollte. Das ist ein Geklüngel, das ist ja der Wahnsinn. Das fand ich ganz interessant, dass Sie auch sagten, die, ähm, äh, die Bürgergemeinschaft, BVB, ne? Bürgergemeinschaft für Bielefeld. BFB. Bf, ach, BFB. Für Bielefeld. Für, mhm. nicht mit Vogelv. <lacht> ähm, ist ja mit den freien Wählern vergleichbar. Wir haben überall Wählergemeinschaften.
0: Die stehen überall rot, links und gelb. Die wollen da nichts mit zu tun haben. Und das war ja bei mir auch der Vorteil, dass ich dadurch auch mit SPD und Grünen stimmen konnte. Wenn ich in der CDU gewesen wäre, hätte ich das nicht
1: können. Ja, das glaube ich auch. Dass das, also das ist ja eine ganz kommunal, kommunalpolitische Geschichte, diese Freie Wähler. Ich Rede, war freier. Ne? Ja. Und das, die gibt es ja Obwohl überall. Obwohl wir
0: äh, vom, vom, äh, vom politischen, von der politischen Gesinnung natürlich mehr zu CDU waren. die Wir waren ja bürgerlich. Aber trotzdem hat es uns die CDU manchmal auch schwer gemacht, ihren ganzen Anträgen immer zuzustimmen.
1: Ja, und da glaube ich nämlich, dass das gerade so eine Art Renaissance erlebt, also die freien Wähler, weil gerade ist es so vergleichbar, ganz viele Menschen sind irgendwie enttäuscht, Politik verdrossen, die Landwirte, die wissen auch überhaupt nicht mehr, ähm, äh, auf was sie sich da noch verlassen können. Also da werden Sachen beschlossen, die den nächsten Tag wieder zurückgenommen werden, ähm, ohne irgendwie Sachverstand das ist ja eine Situation, die wir heute auch haben, gerade wenn man sich die Ampelregierung anguckt. Da sind ja ganz viele Leute enttäuscht. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es so ein bisschen ist wie bei Ihnen ähm, früher, dass Sie auch gesagt haben, Mit der CDU wird das hier nichts. Ich muss mich, ähm, ja, ich sage jetzt mal Freie Wähler, BfB war es bei Ihnen in dem Fall, dass wir auch gerade so einen Prozess erleben, weil Freie Wähler, ja, in Bayern ja sowieso stark, aber insgesamt auch in Niedersachsen ähm, nehmen die zu. In Genau, und der Aiwanger möchte ja auch auf Bundesebene, bin ich mal gespannt, wie das klappt, wenn, wenn die auf sich auf Bundesebene dann engagieren oder stärker werden wollen. Aber das so ein bisschen, ähm, so ein bisschen so ein Glaube in die Politik, indem man, ja, sich nicht in so, festgefahrene Kussets von Parteien. Ja, ich Parteien.
0: mal ein bisschen sagen zu den Grünen, mhm. mit denen ich im Stadtentwicklung sollte Also wenn ich, ich hatte dann nicht eine andere Meinung. Ich hatte sofort eine falsche Meinung. Mhm. Ich hatte eine, ähm, also die war diese überhebliche Arroganz. Mhm. Äh, die habe ich erlebt in dem Ausschuss. Ich musste mit ihnen diskutieren. Und äh, sie wussten immer, wie alles kommen musste. Meine Meinung war nicht gefragt. Das war schlecht, das war unmoralisch. Und mhm. so ist das dann, wenn man eine andere Meinung hat, dann wird man durch dieses Moralisieren und diese Höherstellung
1: ja. disqualifiziert und taucht nicht mehr. Das finde ich auch ganz spannend. Wenn man sich nämlich jetzt anguckt, die Klimaproteste, wo sich die Menschen auf die Straße kleben und da blockieren, werden in der Bevölkerung ja ganz anders wahrgenommen als jetzt zum Beispiel die Bauernproteste. Im Ergebnis ist es ja eigentlich das Gleiche. Ich klebe mich auf die Straße, das Auto hinter mir kann nicht fahren, kommt nicht weiter, Stau. Der Bauer stellt seinen Trecker auf die Straße, Autos können nicht weiterfahren, Stau. Also das Ergebnis ist erstmal, wenn man es ganz neutral sieht, das Gleiche. Trotzdem sind die Proteste der Landwirte viel angesehener als die Klimakleber in Anführungsstrichen. Und da frage ich mich nämlich, ob das, ob man da parallel ziehen kann zu dem, was Sie gerade erzählt haben. Dieses Hoheitliche von oben herab, ob das auch so ein bisschen das ist, woran die Klimaproteste kranken. Weil es immer nur die eine Wahrheit, die eine Antwort gibt und das so, ja, es ist so, so ausschließend, elitär so ein bisschen. Wenn man es mal auf einer anderen Ebene anguckt, so Protest allgemein, jetzt nicht auf die speziellen Forderungen der Landwirte hingemünzt, ist es... Also hat es Protest oder haben es ähm, Protestformen, die, die eher den Status Quo erhalten wollen? Also klar, ich weiß, dass hinter den landwirtschaftlichen Protesten mehr, äh, Protesten mehr steckt, als jetzt die Agrardieselvergütung äh, zu erhalten. Natürlich steckt ja, das, ist, das, ist das, das. Das ist der Tropfen auf dem Fass. Das, das weiß ich. Aber wenn man, also die, die breite Bevölkerung... Ähm, bei der kommt, glaube ich, auch an, die wollen ihre Subvention behalten. Sie wollen Status Quo erhalten. Ähm, bei der letzten Generation zum Beispiel, da kommt an, der Status Quo soll radikal verändert werden. Das tut uns allen weh. Äh, hat es Protest, der zum Ziel hat, den Status Quo zu verändern, schwerer als Protest, der zum Ziel hat, erstmal oder augenscheinlich zum Ziel hat, den Status Quo zu erhalten. Warum wird der Prozess, äh, Protest der Landwirte in dem Fall ähm, positiver gesehen als der der Klimaaktivisten? Weil die
0: Klimaaktivisten alles umstürzen wollen. Die wollen den Staat verändern. Die wollen politisch auch mehr Veränderung und ja. ziemlich brutal.
1: Was würden Sie denn heute Protestieren denn mit einem legitimen Interesse raten? Ist der Weg, ähm, um was zu erreichen, führt er über, über das bestehende politische System? Ist das, wenn man was erreichen will, muss man sich irgendwie in, in dem System einfinden, ähm, Bürgerinitiativen gründen und sowas verändern? Oder sind auch, weiß ich nicht, Mittel, wie sich auf der Straße festkleben, kann es auch was bewirken? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Haben Sie ja. überhaupt mal illegale Formen des Protestes irgendwie? Nein, also wenn man... Diese
0: Kleber, das, das halte ich nicht für richtig. Da habe ich auch kein Verständnis für. Das sind eben Menschen, die im Wohlstand groß geworden sind, die, die von den Eltern finanziert werden oder vom Staat, die, keine, die gar nicht wissen, was es heißt, seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Und die glauben, sie haben natürlich den Glauben, dass wir das Klima verändern müssen, besser schützen müssen. Das ist ja auch richtig. Aber äh, sie, äh, sie sehen das nicht realistisch, äh, wie das mhm. durchgeführt werden soll. Da haben die keine Ahnung von. Weil sie eben äh, im Grunde auch ja Auskommen ohne Arbeit haben. Ich meine, wie ich jung war nach dem Krieg, da gab es solche selbstbewussten jungen Leute nicht. Mhm. das ist jetzt alles, kommt aus unserem Wohlstand. Mhm. Diese auch, diese ganzen, also wir waren ja selber eine Bürgerinitiative, aber es gibt auch solche, die aus unserem Wohlstand herausgekommen sind. Wir waren eine Bürgerinitiative, weil wir betroffen waren. Mhm. Wir mussten, uns blieb nichts anderes übrig. Und wir, wir wären hier eingegangen.
1: Da das Sie war das.
0: bei uns... Ein Existenzkampf. Und darum haben wir den Widerstand, war für
1: unsere Existenz lebenswichtig. Gut, so würde wahrscheinlich jemand von der letzten Generation, nehme ich mal, an, auch äh, argumentieren, dass es in der Wahrnehmung auch um die Existenz geht. Wäre jetzt spannend, jemanden da zu haben und zu fragen. Ja, aber
0: die hätten ja diese ganze Transformation und Kompensation hätten die anderen überlassen. Dann wären die fein raus. Die wollten nur, äh, die Politik, die wollten nur, dass das irgendwie in die Gänge kommt. Dabei war ihnen auch ganz egal, ob dabei der Staat zugrunde geht oder ob bestimmte Berufsgruppen schwach machen. Das war denen egal, die sind ja halt ziemlich radikal drangegangen.
1: Aber das nehme ich mal als Auftrag mit, also, weil ich, ich finde das total spannend und ich würde mich gerne mit jemandem unterhalten, der sich, ähm, der da eine andere Haltung zu hat als, die, als sie in dem, in dem Fall. Aber das wäre das wär auch mal eine spannende Diskussion, ähm, einmal Protest aus so einer anderen Form zu sehen. Dankeschön. Was ich nach dem Gespräch mitnehme, ist, dass diese Ich-Weiß-Alles-Haltung und mich interessiert deine Meinung nicht, weil ich weiß ja schon alles, was ja auch Frau Uppmeier in ihrer Geschichte erlebt hat, dass das eben nie zielführend ist. Und mal ehrlich, dieses Silo-Denken gibt es einfach überall. Das haben jetzt nicht die Klimaaktivisten oder bestimmte Parteien für sich gebunkert. Mein Eindruck ist vielmehr, dass die Haltung im aktuellen gesellschaftlichen Klima zunimmt. Jeder scheint die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Was natürlich vollkommener Quatsch ist. Und das wäre auch so ein bisschen mein Wunsch, dass man sich nicht selbst überholt. Dass man mal innehält und bestimmte Themen mit Distanz betrachtet. Das war Schnackland Fluss, ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion, Marit Schröder und Munjaninhaus. Ich bin Marit Schröder und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnackland Fluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten empfiehlt.